0: Leopoldo Alas, Clarín, Doña Berta. Audio número 7. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube. 11. Y aquella noche soñó doña Berta que de un pueblo remoto, allá en los puertos de su tierra donde había muerto el pintor amigo, llegaba, como por encanto, con las alas del viento, un señor notario, pequeño, pequeñísimo, casi enano, que tenía voz de cigarra y gritaba agitando en la mano un papel amarillento. «Eh, señores, deténganse. Aquí está el último testamento, el verdadero. El otro no vale». El cuadro de Doña Berta no lo deja el autor a los hospitales. Se lo regala, como es natural, a la madre de su capitán, de su amigo. Con que recoja usted los cuartos, señor americano, el de los millones, y venga el cuadro. Pase a su dueño legítimo, Doña Berta de Rondaliego. Despertó temprano, recordó el sueño y se puso de mal humor, porque aquella solución, que hubiera sido muy a propósito para realizar el milagro que esperaba en la víspera, ya había que descartarla. Ay, demasiado sabía ella, por toda la triste experiencia de su vida, que las cosas soñadas no se cumplen. Salió al comedor a pedir el chocolate y se encontró allí con... Un incidente molesto, que era inoportuno, sobre todo, porque haciéndola irritarse, le quitaba aquella unción que necesitaba para ir a dar el último ataque al empedernido creso y a ver si había milagro. Ello era que la pupilera doña Petronila le ponía sobre el tapete, el tapete de la mesa del comedor, la cuestión eterna, única que dividía a aquellas dos pacíficas mujeres, la cuestión del gato. ...no se le podía sufrir... ...ya se lo tenía dicho... ...parecía Montés... ...con sus mimos de gato único... ...de dos viejas de edad... ...con sus costumbres de animal... ...campesino, independiente... ...terco, revoltoso... ...y uraño... ...salvaje en suma... ...no se le podía aguantar... ...como no había huerta donde poder salir... ...ensuciaba toda la casa... ...el salón inclusive... ...rompía vasos y platos... ...rasgaba sillas, cortinas, alfombras, vestidos... ...se comía las golosinas y la carne... Había que tomar una medida. O salían de casa el gato y su ama... ...o ésta accedía a una reclusión perpetua... ...del animalucho, el lugar seguro... ...donde no pudiera escaparse. Doña Berta discutió... ...defendió la libertad de su mejor amigo... ...pero... ...al fin... ...cedió. Porque no quería complicaciones domésticas... ...en día tan solemne para ella. El gato de Sabelona fue encerrado... ...en la guardilla. En una trastera, prisión segura... ...porque los hierros del tragaluz tenían red de alambre como nadie habitaba por allí cerca, los gritos del prisionero no podían interrumpir el sueño de los vecinos nadie lo oiría, aunque se volviera tigre para vociferar su derecho al aire libre salió doña Berta de su posada triste jalicaída, disgustada y contrariada con el incidente del gato y el recuerdo del sueño que tan bueno hubiera sido para realidad. Era día de fiesta. La circulación a tales horas producía espanto en el ánimo de la rondaliero. El piso estaba resbaladizo, seco y pulimentado por la helada. Era temprano, había que hacer tiempo. Entró en la iglesia, oyó dos misas. Después fue a una tienda a comprar un collar para el gato, con ánimo de bordarle en él unas iniciales, por si se perdía, para que pudiera ser reconocido. Por fin llegó la hora. Estaba en la carrera de San Jerónimo. Atravesó la calle. La fuerza de cortesías y codazos discretos temerosos se hizo paso entre la multitud que ocupaba la entrada del imperial... Llegó el tranceserio, el de cruzar la calle de Alcalá. Tardó un cuarto de hora en decidirse. Aprovechó una clara, como, como ella decía, y, levantando un poco el vestido, echó a correr. Y sin novedad, entre la multitud que se la tragaba como una ola, arribó a la calle de la montera. Y la subió despacio, porque se fatigaba. Se sentía más cansada que nunca. ¿Era la debilidad, acaso?, el chocolate se le había atragantado con la riña del gato. Atravesó la red de San Luis, pensando... Debía haber cruzado por abajo, por donde la calle es más estrecha. Entró en la calle de Fuencarral, que era de las que más temía. Allí los raíles del tranvía le parecían navajas de afeitar al ras de sus carnes. Iban tan pegados a la acera... Al pasar frente a un caserón antiguo Que ahí, al comenzar la calle Se olvidó por un momento Contra su costumbre Del peligro Y de sus cuidados Para no ser atropellada Y, y pensó Ahí creo que vive el señor Canovas. Ese podía hacerme el milagro Darme Una Real orden Yo no sé En fin Un vale Para que el señor americano Tuviera que venderme el cuadro a la fuerza Dicen que este Don Antonio manda tanto, Dios mío, el mandar mucho debía servir para esto, para mandar las cosas justas que no están en las leyes. Mientras meditaba así, había dado algunos pasos sin sentir por dónde iba. En aquel momento oyó un ruido confuso, como de voces, vio manos tendidas hacia ella, sintió un golpe en la espalda que la pisaba en el vestido. El tranvía. Pensó. Ya era tarde Sí Era el tranvía Un caballo la derribó La pisó Una rueda le pasó por medio del cuerpo el vehículo se detuvo antes de dejar atrás a su víctima. Hubo que sacarla con gran cuidado de entre las ruedas. Ya parecía muerta. No tardó diez minutos en estarlo de veras. No habló, ni suspiró, ni nada tuvo algunos minutos depositada sobre la acera hasta que llegara la autoridad la multitud en corro contemplaba el cadáver algunos reconocieron a la abuelita que tanto iba y venía y que sonreía a todo el mundo un periodista joven y risueño Vivaracho, se quedó triste de repente recordando y lo dijo al concurso ...que aquella pobre anciana le había librado a él... ...de una acogida por el estilo en la calle Mayor... ...junto a los consejos. No repugnaba... ...ni horrorizaba el cadáver. Doña Berta parecía dormida... ...porque cuando dormía... ...parecía muerta. De color de marfil amarillento el rostro... ...el pelo de ceniza... ...en ondas... ...lo demás... ...botinas inclusive todo tabaco no había más que una mancha roja un reguerillo de sangre que salía por la comisura de los labios blanquecinos y estrechos en el público había más simpatía que lástima de una manera o de otra aquella mujercilla endeble no podía durar mucho tenía que descomponerse pronto en pocos minutos se borró la huella de aquel dolor. Se restableció el tránsito, desapareció el cadáver, desapareció el tranvía y el siniestro pasó de la calle al juzgado y a los periódicos. Y así acabó la última ronda Liego, Doña Berta, la de Posadorio. en la calle de Tetuán en un rincón de una trastera en un desván quedaba un gato que no tenía otro nombre que había sido feliz en su sacasa cazador de ratones campesinos gran botánico amigo de las mariposas y de las siestas dormidas a la sombra de árboles seculares olvidado por el mundo entero muerta su ama el gato vivió muchos días tirándose por las paredes y, al cabo, pereció como un ugolino pero sin un mal hueso que roer siquiera, sintiendo los ratones en las soledades de los desvanes próximos, pero sin poder aliviar el hambre con una sola presa. Primero furioso, rabiando, bufaba, saltaba, arañaba y mordía puertas y paredes y el hierro de la reja. Después... Con la resignación última de la debilidad suprema, se dejó caer en un rincón y murió tal vez soñando con las mariposas que no podía cazar, pero que alegraban sus días, allá en el aren florido por abril de fresca hierba y deleitable sombra en sus lindes a la margen del arroyo que llamaban el río los señores de su sacasa. Fin de Doña Berta Cuento de Leopoldo Alas Clarín Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández